0: וייצא לשעה שש, ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו הותרה לפרסום הפרשה הביטחונית בצפון. מחבל שחדר מלבנון הניח את המטען שהתפוצץ בצומת מגידו, וכעבור שעות חוסל סמוך לגבול לבנון כשעליו חגורת נפץ. עם הפרטים המלאים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: המחבל שביצע את פיגוע המטען סמוך לצומת מגידו חצה את הגבול מלבנון לישראל, הגיע לנקודת הפיגוע, הניח את המטען ומשם מצא רכב שהסיע אותו חזרה לגבול. לאחר סריקות של שעות ארוכות הימ"מ ‫הלוחמים אותו ביום שני ‫אחר הצהריים סמוך ליערה, ‫ועליו חגורת נפץ מוכנה להפעלה. ‫הלוחמים חיסלו אותו בירי ‫וכך מעריכים שסוכל פיגוע נוסף. ‫ברכב נמצאו אמצעי לחימה נוספים, ‫והנהג נעצר ונלקח לחקירה. ‫בצה"ל אומרים כי נבחנת מעורבותו ‫של חיזבאללה באירוע, ‫וכעת בישראל שוקלים כיצד
0: להגיב. ראש הממשלה נתניהו נוכח בשעה זו בכנסת בשיחות קדחתניות על מתווה הפשרה על שינויים במערכת המשפט, זאת בשעה שאמור היה להיות בדרכו לברלין. הטיסה נדחתה לשעה עשר בלילה. בשיחות דנים גם בחוק הגיוס ובהחזרת אריה דרעי לתפקיד שר. מדווח כתבנו הפוליטי יובל
2: סגב. ללשכת ראש הממשלה בכנסת נכנסים בשעה האחרונה בכירים בקואליציה, בהם רוטמן, דרעי, בן גביר וקיש. גם השר לוי נמצא בקשר טלפוני, ומטרתו של נתניהו היא להביא את הצדדים לתמיכה במתווה הנשיא שקרוב לפרסום. עם זאת, נותרו מספר פערים ויש חשש כי הממשלה לא תאמץ את התוכנית במלואה. בנוסף לסעיפי התוכנית עצמה, גם חוק הגיוס וחוק דרעי נדונים בחדר הסגור, כחלק מפשרה כוללת.
0: הנהגת ההורים הארצית הודיעה כי תשבית את הלימודים בחטיבות הביניים ובתיכונים בשבוע הבא. מדווחת כתבתנו לענייני חינוך, יובל מילר.
3: במחאה על הרפורמה החדשה שהוצגה אתמול ועל העיצומים שננקטים כבר תקופה מצד ארגון המורים, הוחלט בהנהגת ההורים להשבית את החטיבות והתיכונים בשבוע הבא ליום אחד בכל רחבי הארץ. תלמידי החינוך המיוחד ילמדו כרגיל, והתלמידים שצריכים להיבחן במתכונות ובבגרויות ייבחנו כמתוכנן. בהנהגת ההורים ד
0: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מקצר את ביקורו בארצות הברית כדי לקדם את תהליך החקיקה וההידברות בנוגע לשינויים במערכת המשפט. בעקבות כך סמוטריץ' מבטל את השתתפותו בכנס שרי האוצר של אמריקה הדרומית בפנמה. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף שהשר צפוי לטוס לאירוע של הקרן הקיימת לישראל בצרפת ביום ראשון. המערך שמאפשר לנשים לגשת למבחני הסמכה במשרד הדתות הוקפא מאז כניסתו של השר מיכאל מלכיאלי לתפקידו. כך מדווח כתבנו לענייני דתות יואל איברים. בתקופתו של השר הקודם מתן כהנא הוקם מערך הבחינות הייחודי, במסגרתו נבחנו 17 נשים בסוף שנת 2022. המבחן השני היה אמור להתקיים בימים אלו, אך הוא הוקפא. משרד הדתות נדרש לתת הודעת עדכון לבג"ץ תוך חודש וחצי. ומזג האוויר בשעות הקרובות הגשמים יחלשו ויתמעטו. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי.
4: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
5: בחסות פארמטון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמטון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום. בחסות ביטילי, המציע 20% הנחה על מגוון פריטי ריהוט לבית וגם אספקה עד החג. אז מה נשתנה? הסלון, בסניפים עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם.
3: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, ביום יום, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל, היום במשדר מיוחד בעקבות התרתו לפרסום של האירוע הביטחוני החריג בצפון.
6: כן, וגם זה חלק מהחיים עצמם, את יודעת, הנה, ענייני ביטחון, הפעם ה... מה... גבול הצפוני, שככה היה די שקט.
3: בהחלט, רק נגיד שלום, שלום שייניב.
6: שלום עמית עומר.
3: כן, ואחרי יותר משתי יממות של חרושת שמועות מאז הפיגוע במגידו, בו נפצע קשה, שרף עדין בן ה-21. אנחנו יכולים לספר שהמחבל שהיה אחראי להנחת המטען חוסל, אבל נסיבות כניסתו לישראל מדאיגות. מתחקור ראשוני עולה שהוא נכנס לישראל מגדר הגבולים לבנון, וייתכן שהוא שייך לחיזבאללה, כלומר, של שלארגון הטרור. יש מעורבות באירוע, בשעה הקרובה אנחנו נביא את כל הפרטים באמצעות כתבנו, נהיה עם התגובות בצפון, במערכת הביטחונית ובמערכת הפוליטית, שם שעות דרמטיות, גם במגעים לפשרה על הרפורמה המשפטית. ונתחיל איתך, דורון קדוש, כתבנו לעניין הצבא, שלום.
1: שלום עמית, שלום שי, ערב טוב.
3: אז מה הפרטים שאנחנו יכולים לספר כרגע אחרי שהוסר אותו האיפול?
1: כן, אז עכשיו אנחנו יכולים למעשה לפרסם את הפרטים המלאים בנוגע לפיגוע מטען אה, סמוך לצומת מגידו בכביש 65, מטען שהתפוצץ ביום שני בשעות הבוקר המוקדמות. עכשיו אפשר להגיד, מי שהניח את המטען הזה הוא מחבל שחצה את הגבול לישראל משטח לבנון, הוא למעשה אה, חצה את הגבול מלבנון כבר ביום ראשון, כנראה בשעות אחר הצהריים, הגיע לצומת מגידו כעבור כמה שעות, כן צריך לשים לב. הוא עבר כאן כברת דרך משמעותית. זה אומרת, עשרות אתה...
6: קילומטרים, צריך לומר, עד צומת כן, מגידו. כן, בנ,
1: בנסיעה זה נסיעה של בערך כמעט שעתיים. מגבול לבנון עד לצומת בדיוק. מגידו, שעה וחצי, שעתיים. זאת אומרת, המחבל היה צריך לעשות כאן כברת דרך משמעותית. עדיין נבדק איך בדיוק הוא חדר לתוך שטח ישראל, מאיפה הוא נכנס, ואיך הוא גם עשה את כל הדרך הזו עד לצומת מגידו. הדברים האלה אומרים, עדיין נבדקים. אז זהו, אנחנו נבדק.
6: אומרים פה הערב שאנחנו מפרסמים את כל ה... את הפרטים המלאים, וש... שהוסר האיפול, אבל צריך לומר, עדיין יש הרבה יותר סימני שאלה מסימני קריאה. כלומר, אנחנו לא מבינים, למשל, תראה, הנחה של מטען בשולי הכביש, כך זה מתואר, ואנחנו יודעים בטח מהעבר בלבנון, מטען צעד אתה מניח כנגד שיירה של כלי רכב צבאיים, כנגד אנשי צבא בדרך כלל, לא מניחים סתם מטען. לכן אפשר אולי לנחש, להעריך שהייתה פה אולי איזושהי תקלה, תאונת עבודה, עדיין אנחנו לא מבינים מה קרה שם.
1: נכון, אז תראו, אפשר להגיד משהו על המטען הזה. מדובר על מטען גדול, מטען עוצמתי, מטען שלא מכירים אותו בכלל מהזירה הפלסטינית. זה גם מה שהדליק את הנורות האדומות ברגע שכוחות הביטחון הגיעו לזירה סמוך לצומת מגידו, זיהו את המטען, הבינו שיש כאן אירוע חריג, שזה כנראה לא עוד מטען שאנחנו מכירים אולי ממקומות אחרים, מג'נין או משכם, כאן כבר התחילו להידלק הנורות האדומות. הבינו שיכול להיות שיש לחיזבאללה מעורבות באירוע, ואז הבינו שאותה חדירה שזיהו בגבול יום קודם לכן, ביום ראשון אחר הצהריים, כנראה הייתה קשורה. זאת אומרת, כן. כנראה מדובר על מחבל שחצה והניח את אותו מטען. מה שקרה הוא שברגע שהמטען הזה התפוצץ, ולצערנו כאמור התוצאות הן שנפצע אזרח ישראלי באורח קשה, שמו שרף עדין, בן 21, אגב הוא עדיין מאושפז בבית החולים רמב״ם בחיפה, אחרי שהוא... הרכב שלו התפוצץ והוא נפצע, התחילו לפתוח בסריקות מאוד מאוד נרחבות בכל האזור. בהתחלה רק חסמו את כביש 65 לתנועה למשך מספר שעות. חשבו שהמחבל לא הצליח להימלט יותר מדי רחוק, אבל שימו לב, עמית ושי, באזור שעות אחר הצהריים של יום שני, זאת אומרת, אחרי שעות ארוכות, מצאו את הרכב ובתוכו המחבל בכביש 899, סמוך ליערה, צומת הכניסה, צומת העלייה לאדמית, מי שמכיר את אזור... לגבול לבנון.
3: כן, כלומר שם, הוא הספיק לעשות לא מעט מהדרך חזרה.
1: כמעט את כל הדרך כן. חזרה למעשה. זאת אומרת, זה כבר קרוב מאוד מאוד לגבול לבנון. <אח> מה שקרה, מה שמבינים, זה שאחרי שהמחבל הניח את המטען, הוא כנראה עצר <אח> רכב, ביקש ממנו להסיע אותו. לגבול לבנון. עדיין לא מבינים בדיוק אה, האם הנהג הזה שהסיע אותו הוא נהג שידע מראש שהוא מסייע למחבל או שאולי המחבל שהיה חמוש, שהיה עם חגורת נפץ עליו, שהיה כן. עם נשק, אולי הוא איים על הנהג הזה וככה למעשה אותו נהג, לא הייתה לו ברירה אלא להסיע אותו לגבול לבנון. הדברים האלה עדיין נבדחים. עוד סימן שאלה שיצטרך להתברר. <תוסף תוסף> בסוף ההודעה
3: יש סימן שאלה משמעותי נוסף, הכוונה בנבחנת מעורבותו של ארגון הטרור חיזבאללה.
1: אוקיי, okay, אז רק נסיים את הסיפור ברשותכם. ברגע שלוחמי הימ"מ והשב"כ מזהים את המחבל כשהוא יושב בתוך הרכב, הם מזהים שעליו יש חגורת נפץ, וחגורת הנפץ כבר מוכנה להפעלה. זאת אומרת, הם מזהים סכנה מיידית, ממשית. הם מבינים שיכול להיות שבכל רגע אותו מחבל עומד לפוצץ את החגורה הזו, או להשתמש בנשק או ברימון שנמצא שם, ולכן הם מחסלים אותו בירי, ולאחר מכן גם עוצרים כמובן את הנהג שהסיע אותו. הנהג הזה נמצא בחקירה, כל הפרטים מתבררים. סוגע למעורבות של חיזבאללה, מה ששאלת. אז ככה, לא רוצים בישראל... לקשור באופן ישיר וחד משמעי את האירוע הזה לחיזבאללה, ולכן ההודעות הרשמיות לפחות שיוצאות מטעמו של דובר צה"ל במהלך הדקות האחרונות הן שמעורבותו של חיזבאללה נבחנת. כן, אבל, זה אבל זה עכשיו אולי, בואו נהיה רגע כנים. זה אולי מסביר כן
6: למה קצת. בעצם הדרג המדיני, אנחנו מבינים, ככה עיכב את הפרסום של הפרטים. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה. ונמצא איתנו עמיר בר שלום, פרשן עולמי צבא וביטחון. אהלן עמיר. שלום. אז אנחנו מבינים באמת שהדרג המדיני ניסה לעכב, זה מה? כי הסיפור הזה אולי קצת מביך פה, את, גם את הדרג שאלה המדיני, שאלה גם שאלה את הצבא.
7: שאלתם שאלה שראוי להרחיב עליה כן. בעומק ובפרספקטיבה. עד כך, כן. ברגע שיש בין ישראל לחיזבאללה, וצריך להבין, להבין את מערכת היחסים בין ישראל לחיזבאללה, יש דו-שיח שהוא דו-שיח ברור. שהתעצב במהלך השנים, ואני מדבר על מהלך השנים ב-2006. והדו-שיח okay. הזה אומר כך, אם יש הפרת ריבונות ישראלית על ידי חיזבאללה באופן, הייתי אומר, רועש, מעל הרדאר התקשורתי, ישראל לא עונה בטן. כלומר, אם יורים רקט על עזר ישראל, ישראל מגיבה בתקיפה של... משלה, ראינו את זה בכמה וכמה פעמים. הדוגמה האחרונה הייתה במהלך מבצע שומר חומות, ירו שלוש פעמים, ישראל תקפה בחזרה את, את, את לבנון. Okay. כלומר... זה דרך אחת. דרך שנייה זה כשיש פעולה שהיא פעולה מתחת לרדאר התקשורתי, נענית מתחת לרדאר התקשורתי. ואם ישראל אומרת באופן חד משמעי וברור, חיזבאללה עומד מאחורי הפיגוע הזה, אומר שישראל נדחקת לפינה כדי להגיב מעל הרדאר.
2: אז מה, אנחנו צריכים לצפות לתגובה?
7: לא אני מניח שכן. אני מניח שכן, כי uh, מ-2006 המדיניות uh, הישראלית אומרת אין יותר הכלה. אין יותר הכלה וכל הפרת ריבונות... נתקל בתגובה הישראלית. אגב, המדיניות הזאת נכונה לכל הגבולות, בין אם זה בסוריה, שבזמנו טילי נמנסורים נחתו בשטח ישראל וישראל תקפה את המשגרים, ובין אם זה בעזה, שאנחנו רואים את זה כמעט חדשות מבקרים בכל פעם שנורא קצם לעבר ישראל. ולכן חשוב להבין את העניין הזה ואת הפרספקטיבה הזאת.
6: אמיר, אני חייב לשאול אותך, כן, תראה, אתה מכיר את הזירה הלבנונית מהעבר, אנחנו מבינים שהיה פה מטען, בצומת מה, אנחנו מדברים על מטעני כלימגור כמו שראינו אז, שכולל גם הרבה מאוד דרסס, שהוא מוסווה בתוך איזה חומרי פילברגלס שנראים כמו סלע, משהו ככה שקשה לזהות? קודם
7: כל, רק בוא נגיד ככה, לצורך הזה... אנחנו יודעים. אתה אמרת כלימגור, אני לא אמרתי ואני שותק, ואתה יודע שתיקה מים. כן. כן, אנחנו ראינו מטען שהוא מטען עם חומר נפץ סיפני. מטען שהוא קטלני מאוד, קטלני מאוד במרכיבים שלו, כולל הרבה מאוד רצף, ופה נדלקה נורת אזהרה. עכשיו יש כאן כמה שאלות שצריך לענות עליהן. למה הוא הגיע למגידו? האם, הוא... האם זה המקום שסימנו לו להגיע כדי להפעיל שם את המטען, ואז תשומת הלב הישראלית תלך באופן טבעי לאזור ג'נין, צפון שמרון ולא תתמקד בחיזבאללה. ואז גם השאלה מי המטרה,
6: כי אתה לא מניח מטען צעד כדי לפגוע באיזשהו רכב אזרחי חולף. תראה,
7: בדרך כלל מטענים כאלה, אם אמרת כבר כלי מגוף, בוא נדבר על כלי לא על המטען הזה, אלא מטען באופן כללי. כמי שצעד לא אחת בשבילי דרום לבנון, כלי מגוף בדרך כלל בשלב רחוק. או לחינופין, מדובר ב... פס דריכה, כלומר איזשהו מנגנון שמניחים אם אתה הולך בציר שהוא לא תנות, אז אתה, אתה, לא, אתה, made... okay. אתה דורך על מנגנון ואז הוא זה, מתה, הוא זה שיוצא מטען. זה נראה לי, לפחות לפי מה שאני uh, מתרשם, מדובר כאן בהפעלה מרחוק. כלומר, אותו מחבל כנראה טעה והתבלבל בהפעלה, בא כנראה שהוא, uh, ההצלחה גם מאוד לא הזכירה אותו, הראשון שראה הוא זה. שבסופו של דבר ספגת המתאמצות. מה שאמרתי עכשיו זה הערכה שלו. כן, ובמילים
3: אחרות, האירוע הזה אולי היה יכול להיגמר גם הרבה פה... יותר גרוע. אמיר, אתה... גם, כן. רגע, רגע, אני
7: רוצה להוסיף עוד פרטים. עוד, עוד פרטים, וזה אה, 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 מאוד מעניין. אותו נהג שלקח אותו, הוא ככל הנראה נהג תמים. הנהג אה, שנעצר ביערה יצא מיד מהרכב. יצא מיד מהרכב, והרים ידיים ונשכב על הקרקע. המחבל לא הסכים לצאת מהרכב, הלוחמים מזהים שהוא מנסה להפעיל, להפעיל משהו כאשר יש כבר מידע מודיעיני שמדובר באופן ודאי במחבל, בשלב הזה לא היה ברור אבל זה היה החשד. אני מאוד ברור ומאוד זהים, לא בכדי הוא לא הספיק להפעיל את החגורת נפס <מח> הוא נפגע... וברגע שאתה יורד חגורת נפץ זה מסוכן, אתה יכול להפעיל אותה. תבינו ב- מה אמרתי
6: עכשיו. תגידי, אמיר, ב- בצבא שוללים אפשרות של uh, חציית uh, uh, הגבול uh, באמצעות uh, מנהרה?
7: אני לא יכול להגיד בצורה חד-חד משמעית שלא. אני יכול לומר שבהחלט זה, אה, זה נבדק, אבל אני חושב שהסיכוי שזה קרה דרך מנהרה קטן, אני אסביר לכם למה. אני כרגע, שוב, זה מניסיון העבר, מהניסיון שלי אני עונה לכם. מנהרה לוקח לבנות שנים, שלוש, ארבע, חמש שנים במידור גבוה מאוד. אף אחד לא יפעיל מנהרה כזאת כדי להחדיר מחבל אחד. כן. יפעיל מנהרה כזאת כדי להחדיר חמישים, שישים לוחמים, כאשר פורצת מלחמה עם ישראל כדי ליצור את, את אפקט ההרתעה. כלפי ישראל. ורק נזכיר, אנחנו, אנחנו ארבע
6: שנים, אנחנו ארבע ממבצע מגן צפוני, שבו למעשה הושמדו שש מנהרות התקפיות כנגד ישראל שחצו מלבנון.
7: נכון, אנחנו מדברים גם על פרויקט שישראל עקבה אחריו במשך כמה וכמה שנים, וגם אז, אם אני מזכיר לכם, היה ויכוח האם לפעול נגד או לא, והמנהל איזנקוט היה נחרץ לפעול נגד שר הביטחון, ואז איווט ליברמן. כן. חשב שצריך להמתין עם זה. בסופו של דבר, אדם כל הוא, דעתו היא זו שהכריעה בעניין הזה, שישראל נכון. פעלה. נגד העליונות, אבל יש כאן חודש דבר אחד ואני
3: חושב... אני, אני, אני פשוט, אנחנו... כן, אנחנו חייבים להתקדם ואני רוצה לשאול אותך לסיום גם בכובע השני שלך, אתה אמור להיות שליחנו לברלין עם ראש הממשלה נתניהו, כרגע הטיסה מתעכבת, לכן אתה גם הספקנו ככה ליהנות ממך כאן בשידור. על רקע מה, זה האירוע הביטחוני או שהסיפור של הרפורמה המשפטית, שגם הוא אנחנו שומעים מתקדם עכשיו בכנסת, מה אתה יודע לספר לנו? הרפורמה המשפטית. הרפורמה המשפטית. עמיר בר שלום, כן. אני
7: אומר, לא, לא, זה
6: הרפורמה המשפטית, זה, זה, לי זה היה ברור בשעות אחר הצהריים, אבל בגלל
3: בלי השבועות, כי עוד בדקתי את עצמי פעמיים לפני שעברתי את זה בצורה חד משמעית, עכשיו אתם מבינים שזו הרפורמה המשפטית. זו הזירה השנייה שיש לנו היום. עמיר בר שלום.
8: פרשנן ביטחון, תודה רבה, ונגיע גם
3: לזירה הזאת בהמשך, אבל קודם כל עוברים לג'קי חוגי, פרשנן לענייני ערבים, ערב
8: בלבנון עדיין לא מגיבים, מי שאני מקבל שאלות וניסיונות ומאמצי הבהרה, הן מגיעות אליי לפחות, זה מפלסטינים, כאן ובשטחים, חיזבאללה בוודאי לא מתייחסים לזה, הם בדרך כלל לומדים את האירוע באמצעות מעקב הדוק אחרינו, אחרי מה שקורה כאן, ואז מנסחים את התגובה בזמנם, לא שזה כל כך דרמטי מה הם יגידו, בטח יתפארו. בינתיים כדאי לשים לב לכמה נקודות, בנוסף לדברים שאמרו למשל, חיזבאללה שותפים, באישור שהם נתנו או בסיוע מבצעי אפילו. נקודה שנייה, נוצרה כאן, כמו שאתם הזכרתם ככה, בין השורות, נוצרה כאן היסטריה, וזה בהחלט דיון שכדאי לקיים אותו, היסטריה מופרזת ביומיים האחרונים לפחות. צריך לבדוק איך היא התעוררה ולהפיק לקחים. הבהלה הזאת בציבור, כי הצד השני הצליח, אמנם חלקית בפיגוע, בעצם הוא רצה אבל הרבה יותר, רצה אבדות ולא קיבל, אבל הוא טרור, וזה זריעת בהלה. זה תמיד, אגב, היה חלק מהאסטרטגיה של חיזבאללה, להטיל אימה בציבור הישראלי. השבוע, בגלל שהציבור לא ידע מה קרה באמת, נוצרה בתוכו חרדה. זה נקודה שכדאי... אז בזה שכדע... הוא
6: כבר הצליח. השאלה אם יש לו אינטרס לחמם את הגזרה מעבר לכך.
8: תלוי לאיזה, לאיזה עוצמה. חיזבאללה תמיד מדד את, ה, את, ה, את המבצעים שלו ב, לפי הצרכים באותו רגע, אני לא בטוח שכרגע הוא רוצה לחמם. בגלל מה שקורה בתוך לבנון, יש שם חוסר יציבות מאוד גדולה. הכלכלה, כמה שהיא הייתה רעועה עוד יותר, יורדת למצבים שהם כמעט לא נודעו, הלירה, הלירה הלבנונית בשפל שלא נודעה כבר עשרות שנים.
6: והאינפלציה שאנחנו עוד מעט נדבר. גם עליה פה, כן, היא כן. חוגגת גם אני שם. אני רוצה
8: להגיד עוד משהו, אגב, לפני שאתם, לפני שאנחנו נפרדים, בטח שמעתם גם שיצאו אנשים כאן אצלנו. ואמרו שחיזבאללה מזהה חולשה בגלל המשבר הפוליטי ומעז יותר, או מנסה לבדוק כמה המערכת הביטחונית חלשה בגלל אירועי המחאה, הטייסים, המילואים, כל הדברים האלה. בנקודה הזאת מאוד חשוב להגיד, תעזבו, נסראללה יש לו סיבות אחרות ליזום פיגוע בימים האלה, אם זה אכן הוא, או לשלוח אחרים, לא בגלל ההפגנות או החקיקה. אחד, חיזבאללה חוטף מישראל כל הזמן, mm-hmm. ואחת לתקופה מתעורר אצלו צורך גם להחזיר. חלק מזה אנחנו מכירים, זה התקיפות בסוריה. חלק אחר, מעטים כאן יודעים, אבל הוא חוטף, לפעמים זה אפילו כואב, והוא סובל בשקט. כן. הדבר השני, זה איו"ש. כמה כבר הוא יכול לעודד את הפלסטינים נאום אחרי נאום, בלי להיות שותף? הוא חלק מציר ההתנגדות. בחודשים האחרונים מרבה ומרבה לשבח את ההתנגדות הפלסטינית, להאיץ בהם לתקוף. מצד שני, הוא רואה שהם סובלים מתחת זרועה של ישראל, אז מתחייב שהוא יושיט יד. כן. והסיבה השלישית, אני uh, מסיים, הזרוע הצבאית שלו צריכה אחת זה נכון אגב לכל גוף צבאי, משהו גדול, משהו שיעיר אותה, כדי לא להחליד, לרענן את הערנות שלהם, גם כדי להראות לציבור שהיא לא נרדם, אז מבחינתו אה, הגיע הזמן, ולכן אני לא שותף לאלה שאומרים שהוא מנסה לבדוק את החוסן, החוסן של כוחות כן. הביטחון, ג'ק... את היכולות שלהם.
6: ג'קי חוגי, פרשנו לעילני ערבים, המון תודה. תודה.
8: והדר גיטס, כתבנו
3: בצפון, גם אתה איתנו, שלום. שלום לכם. תגובות uh, באזור שם, אני חייבת להגיד, הייתה הרבה בהלה uh, בימים האחרונים, ומבלי לזלזל בחשיבות האירוע הזה, אולי היה שם גם איזושהי בכל זאת uh, נשימת ארגר?
9: כן, בהחלט. יש פה uh, הנחת רווחה גדולה בקרב תושבי הצפון, בעיקר באזור הגליל. ראינו כאן חסימות רבות של כבישים uh, בצפון לאורך ה... יומיים האחרונים לאחר הפיגוע שאפשר כעת לאשר אותו, לאחר ההודעה של דובר צה"ל, נאמר שגם הכוחות הרבים שהיו שם, אישרו מעין אה, תחושת אי-ודאות בקרב התושבים. וראיה לכך, זו כמובן ההודעה שמעידה על כך שהמחבל נתפס סמוך ליישוב יערה, כך שמסתמן שמסת, שאותו אדם ניסה לבצע פיגוע נוסף, או לפחות בכוונתו הייתה בדרך כזו או אחרת לבצע פיגוע המוני, כך גם גורם בכיר מאשר לנו, הוא נתפס שם עם חגורת נפץ, כפי שכבר קודמי הזכירו, וכאן בצפון כעת מבינים, בעיקר נרגעים מהעובדה או שמודיעים בצהל כי אין חשש שיש מחבלים נוספים באזור, אין חשש שיש מטענים נוספים שניצבים במקומות כאלה ואחרים, כך עולה מהערכה. כן, שמיד, רק תסביר כאל... לנו
3: משהו אולי לגבי אותה גדר גבול, כי אנחנו יודעים שהיא גדר ישנה, לא פעם אנחנו רואים אנשים בעצם פורצים אותה, חודרים אותה, אבל בדרך כלל זה יותר מבקשי עבודה, מבקשי מקלט וכדומה. כאן בעצם הדבר המדאיג זה שזה היה ניסיון לפיגוע, כי עושה רושם שהכתובת של כזה יכול לקרות כן הייתה על הרבה זמן.
9: נכון. אנחנו ראינו בשבועות האחרונים ניסיונות רבים, והיו מקרים שצהל גם דיווח עליהם. לכן, דווקא במקרה הזה ייתכן, שוב, כפרשנות ייתכן שהיו אלו ניסיונות לבחון את האמצעים והדרכים לפרוץ את הגבול. וכעת בצהל, אני חייב לומר, לא כל כך ברור להם איך נכנס המחבל, דרך איזושהי פרצה כזו או אחרת, לפחות הם לא מודיעים על כך. כעת הכל נמצא תחת סימני שאלה רבים. כן הם מציינים, באשר לשאלה האם מדובר במנהרה, או המון פייק ניוס שרץ באוויר, כך שנראה שלא זה אה, האירוע, לא זה מה שקרה, אבל פרצה כזו או אחרת שדרכה הצליחו, הצליח המחבל אה, להיכנס אה, לשטח. צריך גם לציין שזהותו טרם אותרה. ההערכה היא שמדובר באדם שחצה את הגבול מלבנון אל שטח המדינה, אבל גם בשלב הזה הזהות של המחבל אה, לא אה, ברורה, ולכן יש המון סימני שאלה באוויר בנוגע לעניין הזה, ואם הדבר כן. אכן אה, יאומד בסוף החקירה... אכן שמדובר כאן באירוע חמור מאוד של מחבל שמצליח לעבור את הגבול בפרצה מסוימת, שכעת המילים היה עליה כנראה בצה"ל, כדי להבין כן. מה עומד מאחורי הדברים.
6: תגיד, אנחנו ב- ב- בימי שגרה, ככה מדברים פה על ענייני כלכלה, יש ככה חשש בצפון, אצל בעלי הצימרים למשל, מפני, או שהיה חשש בימים האחרונים, מפני ביטולים, דברים כאלה, או שבסך הכל שומרים על שגרה גם בהיבט הזה?
9: תראה, באופן כללי אני אגיד שהמצב הוא טוב ואנשים המשיכו להגיע, אבל בהחלט, ביומיים האחרונים המון סימני שאלה זו הסיבה למעשה שגם שהחליטו להפר, לא להפר, אלא להתיר לפרסם את הסיפור הזה כי בצפון היו המון סימני שאלה, אנשים לא ידעו מה עתיד לקרות, האם יש מחבלים שמסתובבים באזור, האם יש אה, חשש בצורך לפתוח מקלטים כל כך הרבה שאלות ופניות שאני קיבלתי ביומיים האחרונים, האנשים באמת מודאגים ו... במידה, במידה מסוימת גם חוששים להגיע לאזור הצפוני שמא יתרחש אירוע ביטחוני כזה או אחר, כן. אבל uh, אנחנו מבינים גם משיחות עם, uh, עם אנשים שעוסקים בתחום, שגם בסופש הקרוב יגיעו אנשים לצפון הארץ, וחשוב להבהיר למאזיננו, אין חשש מאירועים נוספים, לפחות ו... לא בגזרה הצפונית
3: כרגע. סרו לטייל. כתבנו בצפון, תודה רבה לך, ואיתנו על הקו, האלוף במילואים יעקב עמידרור, שלום. שלום וברכה. לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי וראש חטיבת המחקר באמ"ן, כיום חוקר במכון לירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תשמע, בעצם בדובר צה"ל מודיעים לנו שהאירוע הנקודתי הזה נגמר, המחבל חוסל, אבל נשאלת השאלה אם זה לא רק פתח לאיזשהו אה, בעצם נקודת עימות, נקודת רתיחה אה, חדשה מול חיזבאללה, מה דעתך? תראי, קודם
4: כל... אני חושב שיש שלושה מאמצים שצריך לעשות. אחד, לגמור את החקירה, להבין מה בדיוק היה ככל שניתן, מי מי העביר, מאיפה הוא הגיע, זה דבר אחד. דבר שני, צריך אה, לנסות ולהקטים ככל הניתן את הנקודות החולשה בגדר. כמי שהיה למעלה משלוש שנים מקמאן צפון, אני יכול לומר שתמיד תישאר לה תורפה, כי זה שטח מאוד מאוד קשה. אבל צריך להקטין אותן, כי מסתבר שנקודות החולשה האלה קוראות להגנה, ואיך אומרים, החור קורא לעכבר. לה, לה, אז זה היה המאמץ השני. המאמץ השלישי קשור בשאלה מה אנחנו עושים. והוא יכול להביא להידרדרות. כי אם מסתבר שזה חיזבאללה, אז צריך יהיה לעשות כנראה משהו בלבנון, על מנת להראות לחיזבאללה שהוא משלם מחיר.
6: כלומר בעצימות בלבנון. גבוהה, מעבר, לא מתחת לרדאר.
4: מעבר... זה, מה, מה יעשו זה כבר החלטה של מי שיקבל את ההחלטה, זה יכול להיות מתחת לרדאר, אבל זה חשוב שחיזבאללה ידע שהוא משלם מחיר על כזה דבר, אם זה חיזבאללה, וזה לא קשור למה שאנחנו ממשיכים לעשות בסוריה אה, בלי שום קשר ללבנון. זה נכון שבלבנון אנחנו עשינו טעות אסטרטגית ונתנו לבנות מפלצת, אבל גם למפלצת צריך לאותת שיש קווים אדומים, וברגע שהיא חוצה אותם היא משלמת מחיר.
6: אתה היית ראש חטיבת המחקר באמ"ן בשנים 92-96, שזה ממש השנים הראשונות נכון. שבהן חסן נסראללה אה, אה, בעצם מוביל את הארגון הזה, אחרי החיסול נ, של מוסאווי.
4: מוס
6: נכון, החליף את מוסאווי. עד כמה האיש הזה <laughs> מתוחכם? יש לך הרבה שעות... האיש הזה מאוד
4: מתוחכם, אבל הוא גם מאוד זהיר. ואם הוא עשה את זה, הוא כנראה הניח הנחה, אם הוא עשה את זה, הנחה מאוד גבוהה שיהיה קשה לחבר אותו אל, של הדבר הזה. ופה אנחנו, אבל אני לא יודע אם זה, ואני אומר לעצמי שהצבא חוקר את זה והמודיעין בודק את זה, ואם מסתבר שזהו בוודאות מסוימת, אז צריך יהיה להחליף מה לעשות, כי האיש הוא מאוד זהיר, ואם הוא עשה את זה צריך לשאול את עצמנו למה, ו- ולראות איך מגיבים משום שהוא
6: שהוא צריך להמשיך להיות זההי. איפה אתה ראית את התחכום הזה בעבר?
4: תראה, ראיתי את זה ב... ב תראה, חיזבאללה זה ארגון מתוחכם גם לפני נסראללה. בשלוש שנים שהייתי כמנה צפון, היו, שהיינו, עשינו כל שלושה לילות, לפחות פעמיים בשבע פעולות מעבר לאזור הביטחון, וראינו איך חיזבאללה מתנהג, ראינו את חיזבאללה מתנהג כשהוא תוקף אותנו, איך הוא יודע בסוף כל מבצע לתחקר ולחזור למבצע הרבה, הבא הרבה יותר מוכן, תסתכל על ה... על, ה, על האיכות של המטען, אז תבין שמאחורי הדבר הזה לא עומד איזה ארגון קיקיוני, אלא okay. מערכת מאוד מאוד אה, מסודרת. תראה איך הוא שיחק בקלפים שהיו לו אה, כשדנו בשאלה על, על גבול לבנון בממשלה הקודמת. הוא שיחק מאוד יפה בקלפים שהיו לו כדי להגיע להישגים
3: שהוא... ועם זאת כשאתה רואה את האירוע הנוכחי, גם, מזה, אני חושבת שכן יש איזושהי תחושה של... שנייה,
4: זה לא פחות של... מזה להציג? של מה?
3: לא, אני אומרת של פער בין באמת ככה מה שאנחנו מכירים לבין איך שהאירוע הזה נראה, יש תחושה שאולי זה היה אמור להיות אירוע שיגמר אה, הרבה יותר אה, גרוע בסופו של דבר להגיע הרי, כל כך רחוק, להניח מטען, כן.
4: תראי, זה, זה כבר עניין של מזל, תארי לך שעובר שם רכב עם 20 ילדים ועליו מתפוצץ המטען.
3: כלומר, אתה אומר שבפעם הבאה ייתכן שזה ייגמר הרבה יותר גרוע. אם בבקשה. לא,
4: אנחנו... אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה הפעם הבאה, זה מה שאני רוצה להגיד, כי, כי פה באמת צריך להתפלל לשלומו של, של האדם ש, שנפצע, אבל זה יכול בקלות להיות משהו הרבה הרבה יותר חמור בגלל אופי המטען וכמות התחבורה. שיש. כלומר אתה
3: קורא שזה... לתגובה של מערכת הביטחון? אתה חושב שהיא מתבקשת במקרה הזה?
4: לא, אני קודם כל, חוש... קודם כל לא צריך להגיב, קודם כל צריך לבדוק במה מדובר ובמי מדובר, ורק אחרי שיהיה ברור מה היה שם ש... צריך לשאול אם זה מה שהיה, איך נכון שנגיב. שום דבר לא צריך להיות אוטומטי.
3: כן. אלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש מטה לביטחון לאומי וראש חטיבת המחקר באמ"ן, היום מכון ירושלים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה גם לכם. אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, ומיד נחזור עם כל העדכונים על האירוע הזה בצפון, וגם עם הנתונים המלאים של מדד המחירים לצרכן. כל הפרטים מיד.
5: אמא, אבא.
4: <coughs> כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל לי את החיסכון? ואז בגיל 21 אוכל לקבל כ-70 אלף שקל, במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני?
5: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר.
4: אתה הבנת את זה, אבאלה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מגיש ארגון המורים העל-יסודיים.
5: פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה חוזר עם חגיגת מאכלי עמים ועדות. מפגשים עם בשלניות ובשלנים המארחים בביתם מכל הלב, שלל מטעמים, ציורים מודרכים בין אסירים ואירועים מיוחדים. פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה. תשעה במרס עד אחד באפריל. חפשו את הלב הירוק. תיירות מטה יהודה. הג'ם של קוטנר, חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באופן. והשבוע זיו רובינשטיין ונטע ויינר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, בשידור בגלי צהל.
9: יאה. חמישי בחצות. שלום
4: לך שחר
10: אמנו. יאללה טוב בן, מה במזרחית! בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן נישי לוי רוסי גיספן שגיב כהן חיים מוליאל סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה
0: מי מגלעד זוהר?
10: עכשיו הזמן במזרחית חמישי בחצות גלי צה"ל
5: עכשיו בגלי צה"ל עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
3: חזרנו ועכשיו אנחנו למדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדיור שמתפרסמים בשעה זו. שתי כותרות, האינפלציה ממשיכה לזנק, אנחנו רחוקים מלראות אותה אה, נבלמת, להפך היא עולה בחודש פברואר יותר מבחודש ינואר בחצי אחוז, והעלייה השנתית עומדת על חמישה אחוזים ושתי עשיריות. גם בדיור נמשכת ההתייקרות, אם כי מגמת ההתייקרות המתונה נמשכת גם היא, ישראל פישר, כתבה הכלכלה. אתה עם כל המספרים, שלום.
11: ערב טוב, שלום עמית ושי, נכון מאוד, בקצב שנתי עלה המדד בחמישה אחוזים ושתי עשיריות האחוז, שזה קצב גבוה יותר מהתחזיות, שציפו שהוא ירד לחמישה אחוזים. וזה אומר שהמאמצים לבלימת האינפלציה לא אה, עומדים בציפיות נכון לעכשיו. אפשר נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים, שעלו בשלושה אחוזים ושמונה עשיריות, תרבות ווידור שעלה בתשע עשיריות האחוז, מזון שעלה בשמונה תחבורה ודיור ותחזוקת הדירה עלו, כמו שאמרת, גם קצב עליית מחירי הדיור אה, עולה. זה אומר שהדירות ממשיכות להתייקר, אמנם בקצב נמוך יותר, אבל ממשיכות להתייקר. סח, סעיף שכר הדירה ללא שכירויות ציבוריות עלה בחצי אחוז, שזה גם גבוה מאוד עדיין, וסוחרים אה, שחידשו חוזה, נרשמה עלייה של 4% ו-4 עשיריות האחוז, כלומר, קצב האינפלציה לא נבלם.
6: כן, מה שאומר שאנחנו נראה עוד עליות ריבית.
3: כן, ככל הנראה. ישראל פישר, כתביון על כלכלה, תודה רבה תודה על הפרטים רבה. האלה. ואנחנו אומרים שם לפרופסור צבי אקשטיין מאוניברסיטת רייכמן, לשעבר גם המשנה לנגיד בנק ישראל, שלום.
10: ראש מכון אהרון.
3: ראש מכון אהרון גם, שלום, טוב. שלום. אז מה, אנחנו רואים ככה כבר כמעט שנה את עליות הריבית, את המאבק הדי חד באינפלציה ועדיין לא מכריעים אותה. למה זה קורה לשיטתך?
10: זה לוקח זמן בין העלאת ריבית להקטנת הביקושים במשק ולהורדת העליית המחירים, זה תהליך שלוקח זמן. כרגע אנחנו נמצאים, אני חושב, פחות או יותר בשיא האינפלציה בין 5 ל-5.5, עכשיו האינפלציה במונחים שנתיים ל-5.2, הציפיות לאינפלציה לשנה הבאה הן להיות סביב ה-3.5-4 ולהמשיך לרדת, כנראה שתהיה העלאת ריבית בין 25 נקודות בסיס ל-50, כלומר יש סיכוי שנגיע, לח... סביר, שנתקרב ל-5% אינפלציה, ל-5% ריבית, וזה לוקח זמן בעצם כדי להקטין את הביקושים, צריכים ריבית גבוהה שפוגעת ביכולת הפנייה של הציבור. <תהליך>
6: והתהליך הזה יימשך לפחות עוד שנתיים. השאלה אם זה, אם זה ממשיך להיות אפקטיבי, כי אנחנו, אנחנו כן רואים את האפקט אה, אה, בענף הדיור, אבל הישראלים עדיין אה, אה, יוצאים וקונים, והשוק אה, לא הצטנן כמו שהיינו רוצים לראות אותו, אולי בסופו של דבר זה מה שעומד מאחורי העלאות הה, הה, הריבית, אנחנו רוצים לראות שהישראלים אה, אה, קונים אולי אה, פחות, חוסכים יותר, זה לא ממש קורה.
10: זה לאט לאט, כמו שאמרת, זה משפיע על הדיור, מהדיור זה משפיע על מוצרים נוספים, אבל עדיין השירותים, בעיקר ענפי השירותים, אנחנו רואים ביקושים גבוהים. Uh, הציבור, uh, שוק העבודה הדוק, האבטלה מאוד נמוכה, התעסוקה גבוהה, uh, ויש uh, בסך הכל לציבור, סך הכל, uh, הרבה כסף, בין היתר שהוא עבר לו בתהליך של uh, גם בנק ישראל וגם הממשלה, תמכו בציבור בתקופה הקשה של הקורונה. ומאחר וחזרו לתעסוקה מלאה, ביקושים גבוהים, והבנק ישראל מעלה את הריבית לאט, ואמרתי, זה לוקח זמן, אם לא יהיה לכם סבלנות, אז אמרתי, זה בכוונכת, <laughs> סדר גודל של שנה וחצי קדימה. תשמע, זה לא שלנו אין סבלנות, קדימה. צריך
3: להגיד, גם לבנק ישראל חשבו שזה ייגמר מהר יותר, אנחנו רואים את התחזיות שלהם לעליות הריבית, ורואים שפעם אחר פעם, גם הפעם הזאת היא ב- ב-2023, רק כתחילה, הם לא עומדים בה, שמבשר שאולי גם ברמה הכלכלית, גם אצל האינפלציה מפתיעה לרעה, ויש פה גם התחדשות <לא> השקל <לא> שמחריפה את המצב.
10: לפי הערכתי ומה שאני זוכר שהנגיד אמר, יש סבירות די גבוהה שנגיע לחמישה אחוז, אולי אפילו מעבר לזה.
4: הם אמרו ארבעה <אח> אחוז
3: עד סוף השנה, בתחילת השנה, זה היה לפני משהו כמו חודשיים. אבל בואו נדבר גם על החדשות הטובות אולי שעולות מהמדד הזה, מחירי הדיור, אמנם עדיין עליית מחירים קלה ברמה הארצית, עשירית האחוז, אבל כשאנחנו מסתכלים על חלוקה למחוזות בתל אביב, בירושלים, בערים הגדולות, כבר ירידת מחירים. גם זו ההשפעה של עליית הריבית? כן.
10: גם... בין היתר, הביקושים ירדו, אנחנו רואים שמחירי דירות חדשות, המחירים לא עלו. אנחנו נמצאים כרגע בתהליך של, הייתי קורא לזה, עצירת עליית מחירים בדיור. קצת אולי פה ושם ירידות, אבל בסך הכל הריבית משפיעה מאוד על הביקושים לדיור דרך המשכנתאות. וזה נותן את אותותיו על כל המשק, אז אמרתי, זה לוקח לאט, גם בארצות הברית זה לוקח יותר לאט ממה שהבנק המרכזי חשב מלכתחילה, וזה חלק מהבעיות, שמהלך כזה דרמטי של עליית אינפלציה מאינפלציה מאוד מאוד נמוכה, בתקופה מאוד מאוד קצרה, זה לא אירוע שראינו אותו הרבה פעמים בעבר, ולכן כשלא רואים הרבה פעמים בעבר קשה לעשות את ה... תחזית בדיוק את המהירות שזה יעבוד. להערכתי אנחנו נצטרך להיות קצת מעל חמישה אחוז ריבית למשך שנה, שנה וחצי. כדי לחזור בחזרה לאינפלציה של השני אחוז.
3: כלומר, לפי התחסית שלך, אנחנו עוד רחוקים מהסוף של עליות הריבית. ואם מדברים על בנק ישראל, בואו ניגע אולי בעוד נקודה אחת. נגיד בנק ישראל מתראיין היום ל-CNN, אומר דברים מאוד חריפים, הכי חריפים שהוא אמר עד עכשיו בפומבי. תהליך חקיקה חפוז, עצמאות המוסדות עלולה להיפגע, הרפורמה המשפטית עלולה לסכן את הכלכלה. מה קרה לדעתך באנגלית או יותר מודאג?
10: לא, אני חושב שהנגיד, גם כשהוא דיבר בעברית, הוא אמר דברים דומים, הוא פחות מתבטא בהיבט הזה, אבל...
6: אבל, אבל צריך לומר, מה שהוא אמר בעברית לכלכר. נגע בעיקר להשלכות הכלכליות. באנגלית הוא הרשה לעצמו לדבר גם על ההליך החפוז ועל כך שאפילו אין הסכמה רחבה. נדמה לי שזה היה חריף יותר.
10: יכול להיות בהחלט שזה היה במידה מסוימת חריף ממה שנאמר קודם, אבל אני רוצה להגיד שהאירוע כבר נעשה חריף יותר ממה שהתבטא קודם, ולכן אני אגיד בגדול, הוא נתן ביטוי לעמדה שמרבית הכלכלנים בישראל, כמעט כל הכלכלנים בישראל, וכלכלנים מובילים בארצות הברית, כמו בן ברננקי ולארי סאמרס ואחרים, הדגישו את שני הדברים, גם את המהירות של תהליך החקיקה, גם את הקיצוניות של הקטנת יכולתו של בית המשפט העליון להיות מה שנקרא check and balances, כזה שמגן על האזרחים, במיוחד על המשקיעים מפני פוטנציאל העריצות של הרוב. שני המרכיבים הללו של העצמאות שלו, של בית המשפט, והמהירות שזה נעשה, וחוסר ההסכמה שאנחנו רואים ברחובות ובדיבורים ובהצהרות, כל אלה מהווים סיכון משמעותי על המשק הישראלי.
6: וזה, דיברנו משמע קודם משמע על המדד, זה משפיע גם על האינפלציה לדעתך?
10: פחות כרגע על הביקושים המקומיים, ההשפעה של זה היא מאוד מינורית. מה שזה כן משפיע, זה משפיע על הסיכונים, ודרך זה זה משפיע על הריבית. Okay. ואנחנו רואים שהריבית הארוכה בישראל עברה מעבר לריבית האמריקאית, גם מדדי סיכון אחרים שנסחרים בשוק על החוב הישראלי לו, וכל זה משפיע בפועל על הריביות הארוכות uh, שמשקי הבית לוקחים במשכנתאות מעבר להעלאת הריבית הקצרה שבנק ישראל מעלה אותה. אתה
6: מעורה קצת ש... במה שקורה עכשיו בבית הנשיא, בניסיונות של הרגע האחרון <אז> למצוא איזשהו פתרון מוסכם?
10: אני לא מעורב, אני כלכלן, אני רק מביע את עמדתי ככלכלן על בסיס המחקר הכלכלי. בהחלט. שמה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים זה העלאת הסיכונים במשק הישראלי, במיוחד למשקיעים. כן. להינתן גודל ענף ההייטק אצלנו, ובכלל חשיבות ההשקעות הפרטיות במשק. פרופסור צבי
3: אקשטין. אנחנו פשוט מוכרחים לסיים, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואיתנו לגבי מה שקורה עם מתווה הנשיא ועם הרפורמה המשפטית, עוד זירה לא פחות בטוחה בשעות אלו, איתנו עכשיו יובל שגב, כתבנו פוליטי, שלום.
2: שלום ערב טוב.
3: מה אתה יודע לספר
2: לנו? טוב, אז נגיד קודם כל הפגישה אצל ראש הממשלה נתניהו בלשכה שלו בכנסת הסתיימה, הוא עוד מעט יסיים עוד כמה שיחות טלפון ויעשה אולי סוף סוף דרכו לנמל התעופה לקראת הטיסה שלו לברלין שהתעכבה בגלל השיח הזה שהתקיים אצלו. היו אצלו בשעה האחרונה כמה וכמה מבכירי הקואליציה, גם דרעי, גם רוטמן, גם יואב קיש ורון דרמר שמונה על ידו כאיזשהו נציג במגעים וכולי, וניסו שהם למצוא אפשר לעשות ועל מה אפשר להסכים מתוך מתווה הנשיא. מתווה הנשיא, קיווינו לראות אותו מתפרסם עוד הערב, זה כבר כנראה לא יקרה, מדברים על מחר, לא פוסלים אפילו את יום ראשון כאופציה, למרות שזה כבר באמת משאיר אותנו עם מעט מאוד זמן בין הפרסום לבין היציאה לפגרה. כשלווין, צריך להזכיר את הנקודה הזאת כל הזמן, יריב לוין רוצה להעביר את השליטה של הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים עוד לפני הפגרה, לא ברור איך כל הדברים האלה מתיישבים ביחד בשלב
6: מתן כן. בין הקואליציה
2: לעצמה, פחות או יותר. אני חושב שאפשר להגדיר את זה כמשא ומתן בין הקואליציה לבין המערכת המשפטית. לא שהמערכת המשפטית אה, תתמוך בהתלהבות במתווה שיציג הנשיא הרצוג, אלא לא תפסול אותה. זו הנוסחה שמנסים למצוא. נוסחה שגם תרצה את כל, כל חברי הקואליציה, כי אין מה לעשות את הכוח אצלם, ופוליטית הם צריכים להיות אלה שיסכימו למתווה שיפורסם, אבל שלא יהיה חריף אגרסיבי מדי, כדי שגם ייפסל בבג"ץ ובאמת יביא אותנו לאותו שמעבר לסעיפים עצמם של התוכנית המשפטית ושל המתווה, דנו שם אצל נתניהו גם בחוק הגיוס, גם בדרכים להחזיר את אריה דרעי לתפקיד שר, ורואים בזה חלק בלתי נפרד מהמתווה. זאת אומרת, אם אנחנו כבר עושים פשרה, אנחנו גם צריכים שיהיה באופן ישיר או עקיף אליה גם פתרון של שתי הסוגיות הקואליציוניות האלה. גם אם נצליח לצורך העניין לוותר על פסקת התגברות, יהיה חייב להיות שם מנגנון שיאפשר לחוקק פטור מגיוס. הרבה mm. הרבה מאוד משתנים גם בשלב הזה. פערים שעוד קיימים בתוך הקואליציה, ואופוזיציה שכרגע נראית אה, לא באירוע של המתווה הזה, וזה כמובן עשוי להשפיע על המשך ההפגנות, אם אנחנו לא נראה אף אחד מחברי הקואליציה אה, מעוניין להגיע להסכמה לה, אה, ולשולחן המשא ומתן.
3: יובל שגב, כתבנו הפוליטית, תודה רבה על הדברים תודה. האלה, ואחרי שיובל לקח אותנו למאחורי הקלעים של המגעים האלה שמתנהלים בירושלים, נלך למה שקרה מאחורי הקלעים בגבול הצפון, כי בימים האחרונים התייעצויות של גורמים צבא. והאם ומדיניים על מתי והאם להסיר את האיפול והייתה שם מחלוקת עליה נדבר עם עמיר בר שלום פרשננו אתה חוזר אלינו שלום שלום.
7: שלום. קודם כל צריך לומר דובר צה"ל מוציא הודעה בשעה האחרונה ואומר לא הייתה מחלוקת בין הדרג המדיני לדרג הצבאי לגבי הפרסום ואני חושב שהאמת היא איפשהו באמצע ואני אסביר למה אני מתכוון היה דיון, הדיון היה לאו דווקא על הפרסום אלא איך לפרסם ומה יהיה הנוסח המדויק, ואנחנו עמדנו על הדקויות ועל העניין של הייתי קורא לזה העדינות הדיפלומטית והמדינית שבפרסום עצמו, האם מאשמים ישירות את חיזבאללה או לא מאשמים ישירות את חיזבאללה, כי מזה עלולה להיגזר גם תוכנית מבצעית, והיו על זה דיונים. אני לא יכול להגיד שהיו על זה ויכוחים, היו על זה דיונים, ובסופו של דבר יהיו עמק השווה, אשר היה ברור שמדובר במחבל בודד ולא בחוליה, אה, ולא בחוליה שעברה את, ה, את הגבול. אה, שוב, אנחנו צריך אה, גם לומר, חלק מן הדברים רק פורסמו, יש עוד אה, דברים בפרשייה הזו שעדיין לא מותרים אה, לפרסום, כולל מה היו אה, המהלכים הישראלים המיידיים, מה הייתה הדרישה המבצעית המיידית. היו מאחורי הקלעים הרבה מאוד äh, פעולות והרבה מאוד äh, דיונים איך, מתי ובאיזה עוצמה, אם בכלל ישראל צריכה או לא צריכה להגיב בהקשרים האלה אבל בסופו של דבר הגיעו לנוסחה, הייתי mm-hmm. אומר, לנוסחה המוסכמת של הניסוח mm-hmm. של ההודעה המאוד מאוד מאוד זהירה ושוב, לא, הכל נעשה כדי לא לדחוק את ישראל לפינה שהיא תצטרך להגיב בהקשבים האלה, ומכאן גם הודעה של דובר צה"ל. האמת היא, בסופו של דבר, איזשהו באמצע, כי אם יש דיון וכל צד אומר את הדעות שלו, זה לאו דווקא ויכוח, אלא יותר הבעת דעות וסיעור מוחות.
3: כן, ועדיין מבינים שכל צד משך קצת לכיוון אחר. אמיר בר שלום, פרשן עניין צבא וביטחון, תודה רבה לך על הדברים האלה. ואנחנו חוזרים גם לדורון קדוש, כתבי עניין צבא. אהלן?
1: כן, שוב שלום עמית ושי.
3: במה אתה יכול להתקין אותנו?
1: טוב, אז אולי רגע אה, נסכם את השאלות הפתוחות עדיין בפרשה הזו, שאנחנו עדיין לא יודעים לתת להן תשובות. אז קודם כל, השאלה של איך בדיוק חצה המחבל ומהיכן, ומה היה הכשל בדיוק בצה"ל שלא הביא לתפיסה המהירה שלו. זאת אומרת, איך יכול להיות שמאפשרים למחבל לחדור לתוך שטח הארץ, מזהים שהתבצעה חדירה, אבל האם לא קפצו כוחות מספיק מוקדם, מספיק מהר, ואיך בסופו של דבר המחבל הזה מצליח להיכנס כל כך עמוק, עשרות קילומטרים, בתוך שטח ישראל. ולהסתובב במשך פרק זמן כל כך ממושך בתוך שטח הארץ. אנחנו גם שאלה... עדיין
6: לא יודעים מהי המטרה, כן. צריך לחזור על זה, אנחנו פשוט לא יודעים. בדיוק, זאת אומרת, מה היו
1: הכוונות של המחבל? קודם כל במטען שהתפוצץ בצומת מגידו, אפשר כמעט לחתום על זה. מה שקרה בסופו של דבר, התוצאה, אזרח ישראלי שנפצע קשה אחרי שהוא נסע בצד השני של הכביש, זאת לא התוצאה הרצויה. מי שהניח את המטען הזה רצה כנראה לייצר פיגוע הרבה יותר גדול ומשמעותי, והשאלה היא גם מה היו הכוונות שלו לאחר מכן. כי אני מזכיר, נתפסו עליו חגורת נפץ, רימון, נשק, זאת אומרת, תכנן לבצע? עוד שאלה היא מי בדיוק שלח אותו ומה הזהות של המחבל. האם מדובר על פלסטיני ממחנות הפליטים באזור צור וצידון או שזה איש חיזבאללה מובהק? ומה בדיוק הייתה המעורבות של חיזבאללה בתוך האירוע הזה? ובדיוק, בהמשך לשאלה הזו, למה הייתה המעורבות של חיזבאללה, כן. השאלה שעולה היא איך ישראל תגיב עכשיו. ושימו לב לדברים שאומרים לי גורמי ביטחון, הם אומרים לי את הדברים הבאים: שום דבר לא יוצא מלבנון בלי את לבנון השנייה בקשר למתיחת הגבולות שלנו. הדרג המדיני יצטרך לקבל החלטות מושכלות. וכשאומרים החלטות מושכלות, אז תראו, להגיב נגד חיזבאללה בלבנון זה לא דבר פשוט. עוד כן. מוקדם להגיד מה תהיינה ההחלטות שיקבלו בישראל. אבל זה דברים אבל מאוד חזקים.
3: נגיד... נמתח פה גבול כמו שלא נמתח 15 שנה.
1: 16 שנה, כן. אפילו יותר. יש...
3: כן, דורון קדוש, נ... כן, לסיום?
1: אז רק נגיד, יש לא מעט דרכים להגיב. לא רק בלבנון, ולא רק היום בלילה, יש מנעד אפשרויות רחב לישראל. והמבין יבין.
3: דורון קדוש, בדיוק. תודה רבה, ונגיד שלום ליאיר גולן, לשעבר סגנר הרמטכ"ל וחבר כנסת ממרץ, ערב טוב. ערב טוב, גם ו... אלוף צפון,
12: מכיר ב... את הגזרה לא
3: רע. תארים רבים. רבים, מכיר את הגזרה לא רע, יודע גם מה זה להיות חלק מהמערכת הפוליטית, המדינית. Uh, יש עכשיו בעצם שאלה מדינית, האם ומה צריך לעשות בתגובה לאירוע הזה? עמדתך?
12: תראי, אני, לפני שאני אומר מה לדעתי צריך לעשות, uh, אני מתחיל להרגיש uh, מנסים פה לנפח את העניין הזה מעבר לכל פרופורציה. למה? Uh, לא שהאירוע לא חמור, האירוע הוא חמור מאוד. Uh, לשמחתי, בסופו של דבר, נזק uh, uh, לא מאוד גדול.
6: מה, מה, מה האינטרס לנפח, לנפח את זה? זה?
12: אה... תכף אני אגיע גם לעניין הזה. מה שאני רוצה לומר לכם, שקודם כל, היו לנו כאלה אירועים בעבר. ומאחרי מלחמת לבנון השנייה, היו לא מעט פרובוקציות שנקט בהם ה-חיזבאללה, כולל דרך אגב, אירוע, מי שזוכר, ב-2012, הרג של מגן במלחמת הים. כן? ואחרי זה ירי הטילים, שבו נהרגו שלושה באזור של הר דוב. כלומר, היו אירועים חמורים הרבה יותר מהאירוע שאנחנו מדברים עליו עכשיו. האירוע הזה הוא בעיקר מביך, היא קרה פה למעשה חדירה מאוד מאוד עמוקה ואני בטוח שהיא גם תתוחקר לעומק. אתה מנחש כמונו
6: שאם חדרו עשרות קילומטרים עד צומת מגידו ומניחים מטען כזה, אז כנראה שיש משהו שאנחנו עדיין לא יודעים עד הסוף, המטרה בטח לא את האזרח שחלף שם.
12: בוודאות, יש דברים שאנחנו לא יודעים, וללא ספק חמור.
6: יש לך את הערתך בשלך?
12: רגע. הר... קודם כל, אני חושב שאמר מי שאמר שלא יוצא שום דבר מלבנון בלי החיזבאללה, אני חושב שזה נכון. ועם זאת, אני רוצה להדגיש בפניכם, היו פרובוקציות של החיזבאללה מאז מלחמת לבנון השנייה, לא פחות חמורות, אפילו חמורות יותר. נתקלנו כבר באירועים דומים. אף אחד מהם, למרבה השמחה, לא הביא לאיזה פריצת מלחמה, אבל היו אירועים קשים מאוד. האירוע הזה מצטרף לשורה של אירועים. זה נכון שבשנים האחרונות אה, נהנינו משקט יחסי, אני כן. אומר, בשנים האחרונות זה העשור האחרון, אבל אה, אנחנו צריכים לשים את הדברים בפרופורציות, ואני יא... מקווה מאוד... שעל רקע המצב הפוליטי בארץ, אף אחד לא יקבל תיאבון להרפתקאות.
3: זהו, זה אז תמוניות. אני רוצה לשאול אותך על רקע המצב הפוליטי, כי לפחות משיטוט בטוויטר ככה, תוך כדי השידור, אני רואה משהו מעניין. באופוזיציה, אני רואה את גדעון סער, אני רואה את אביגדור ליברמן, קוראים לאיזושהי תגובה, ודווקא בקואליציה של ממשלת הימין על מלא, שותקים. איך אתה מסביר את זה?
12: תראה, אני יודע לייצג פה את עמדתי שלי בלבד, וכל הקולות שממהרים להתבטא בנושאים האלה, אני מציע סבלנות. לא פותחים במלחמה וגם לא נוקטים פעולות תגמול בלי שיקול דעת מסודר ובלי להבין מהן ההשלכות. אנחנו מדינה רצינית, בוגרת, אין מה להגיב מתוך גם בשליפה מהשרוול. זה מה שאני ממליץ
6: לממשלה הזאת, שהיא ממשלה מ- מאוד yeah. בעייתית בכל קנה מידה. מילה שלך, מי יאיר גולן, אנחנו שומעים שהנשיא הרצוג, הרצוג עומד להציג כבר הערב <ערב> מתווה משלו <ערב> לסיפור של הרפורמה המשפטית. ידיעה שמגיעה ממש עכשיו. אתה חושב שהוא צריך לעשות את זה? זה הכיוון?
12: קודם כל, נשיא המדינה אה, רשאי, זכאי ואפילו צריך לנקוט אה, ביוזמות כשהוא רואה שעצם הממלכתיות הישראלית נמצאת בסכנה והממשלה הנוכחית מסכנת את הממלכתיות הישראלית. ויש מי שאומרים היא... שזו התפשרות,
6: אם תהיה פה התפשרות על מה שנקרא חצי דמוקרטיה, זה משהו שצריך לקבל?
12: אני... בוודאי שלא, אין חצי דמוקרטיה, אין חצי הריון ואין חצי דמוקרטיה, או שיש דמוקרטיה או שאין דמוקרטיה. ולכן אני מקווה מאוד שמה שמגבש הנשיא זה לא פשרה במובן של התפשרות על הדמוקרטיה, אלא פשרה שמאפשרת לממשלה לרדת מהעץ המאוד מאוד גבוה שהיא תדפה עליו, ותאפשר למעשה, הייתי אומר, חזרה לאיזושהי מציאות נורמלית. כפי שהייתה לפני הרפורמה או הפתיחה המשטרית החסרת אחריות הזאת, שאנחנו נמצאים בתוך המהומה אה, ומבולקה הזאת אה, כבר למעלה מחודשיים.
6: כן. איך צריך להיראות פתרון כזה? כלומר, אם ניקח למשל את הוועדה לבחירת אה, שופטים, אנחנו יודעים שהקואליציה מן הסתם רוצה אה, איזשהו אה, יתרון אה? כדי שהיא תוכל אה, להשפיע על זהות השופטים מול אה, האופוזיציה. זה לא אתה לא לא יכול, חושב שצריך לא להיות משקל זה שווה?
12: זה לא מה אני חושב, אני חושב שכל אזרח שש... ואזרחית ששונים אותנו כרגע צריכים להבין דבר אחד, בלי הפרדת רשויות, בלי הפרדה אמיתית בין הרשויות, מבלי שיהיה ל... ל... לרשות השופטת באמת יכולת לבקר באופן אפקטיבי את הרשות המבצעת, שאצלנו הרי אין כמעט הבדל בין הרשות המבצעת לרשות כן. המחוקקת, אז אין דמוקרטיה במדינת ישראל, אין,
3: פשוט צריך אין. צריך לשמור אין על, על איזושהי... שיה... הפרדה. אז
12: היא... חייבים, אז אני, אני לא נכנס עכשיו לפרטים כן. של השיטה ככה ושיטה ככה. יאיר גולן. אבל הנסחה שתימצא תשמור על עצמאות הרשות השופטת.
3: לשעבר סגן הרמטכ"ל וחבר כנסת ממרץ, והנה... תודה רבה לך על מ... הדברים האלה.
6: מי שכן ירד לפרטים זה יניר <laughs> קוזין, כתבי נאום מדיני, אהלן. שלום,
13: שלום עמית ושי,
6: מה נשמע? אז מה הולך לבשר לנו הנשיא הערב, ומתי?
13: תראו, הנשיא הולך להציג את המתווה שלו כשבכלל לא בטוח שמישהו פוליטי עומד מאחוריו, כלומר לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה הנשיא ניסה מאוד כן להביא את הצדדים להסכמה, לא בטוח שהוא הצליח לעשות את זה. במקרה אתם תופסים אותי כאן בכנסת, שיירת חברי כנסת יוצאים ונכנסים מלשכתו של ראש הממשלה. נתניהו, לא נראה שמישהו יוצא ואומר, יש פשרה בידינו, יכול להיות שזה איפול וחלק מהעניין, אבל כרגע זה נראה כמו משהו שהוא לא מגיע בהסכמה, והנשיא כן מבין שהזמן דוחק בו והוא צריך להציג את המתווה.
6: אתה שומע הוא... ביקורת על הנשיא, <אח> על כך שהוא שיחק לידי... הקואליציה במובן הזה שהוא המשיך ב, בסופו של דבר במגעים למרות האקדח שהונח פה על השולחן?
13: כן, בהחלט. אני שומע את זה מאנשי האופוזיציה במהלך כל היום של בעשי תוהים האם הנשיא ויתר עליהם. האם הנשיא ויתר עליהם מתוך תפיסה שהוא מבין שהאופוזיציה כנראה לא תגיע לפשר, לפשרה או שהוא ויתר עליהם מתוך ההבנה שקודם כל הוא צריך להגיע להסכמות עם הקואליציה כי הקואליציה היא זו שבעצם מקדמת את החקיקה, היא זו שיכולה לרכך אותה או לשנות אותה, ולכן היא המטרה של הנשיא, וממילא הוא מחזיק בדעות דומות לאלה של אנשי האופוזיציה. אלה שני כיוונים ששמעתי מאנשי האופוזיציה במהלך כל היום, לא הצלחתי לקבל תשובה, נראה לי שגם הם לא. מה שכן, יש לזה כבר שם, חברים? שם. כן, מתווה העם. כן, מתווה
8: העם. רק שהעם
6: כן.
3: כבר ימים שומע עליו ולא יודע
6: מה הוא כל לא, העלה. אני לא בטוח שמישהו שאל אותנו, <laughs>
3: ידעתי שתאהבו את זה. אני חושב שהבחירת
13: השם היא בעיקר כדי לנסות ולנסוח על המתווה הזה איזושהי הסכמה שלא בטוח כאמור שיש מצד אנשים הפוליטיים, אבל הנשיא, זה מה שהתחלתי לומר, מזהה כאן את שעת הכושר. הוא מבין שככל שהוא ימתין, ההצעות מההצעות כבר תגענה לקריאה שנייה ושלישית, וברגע שזה יקרה וזה יגיע לבג"ץ אחרי העתירה, יהיה כבר קשה מאוד לגלגל לאחור. אני מזכיר לכם, ראש הממשלה נתניהו בשלב הזה כבר איפשהו מעל ל- הים התיכון בדרכו לברלין. הוא עדיין לא טס, נמצא. הוא לא יטוס הערב? הוא עדיין לא טס, הוא בכנסת, הוא אמור לטוס בשעה עשר, לדעתי הוא כן יטוס, הוא גם יתייחס לדברים על כבש המטוס, כך אני מבין. בכל כן. מקרה ערב דרמטי מאוד, שמונה וחצי הנשיא מציג את המתווה. יניר קוזין, כתבנו
3: לה. המדיני, אנחנו נשאר דרוכים, וכמובן בטח נתקן בהמשך הערב באמצעותך, תודה רבה על הדברים האלה, בא. אבל ונגיד... אנחנו את השידור הזה סיימנו.
6: ונגיד תודה לעורך וטומי כץ על הביצוע הטכני, ליאור רונן, עורך הדיגיטל מתן קסלמן, מיד אחרינו 360 ביום.
3: כן. עמית עומר, תודה רבה. שייניב, תודה רבה, אנחנו נשוב ביום ראשון, עד אז נדאג כבר את מתווה הנשיא, נוכל לדבר איתו היום עליו ועל החיים עצמם.
6: ובשורות טובות ושקט, לא רק בצפון.
3: בהחלט, ביי ביי.
4: בחסות אייס, המציעה מבצעים לחג. מסך טלוויזיה חכם 50 אינץ' HD מלא שבמבצע, במחיר 799 שקלים. בתוקף לסניפי אייס. בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס. המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. לפרטים כוכבית 3862.
5: בחסות פארמתון, מולטיוויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים. המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך כמוסה אחת ב
9: אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך.
10: שלום, מדבר יוחאי כביכול. התעניינת בהלוואה באתר המטעה שלנו, אז קימבנתי לך הלוואה שנשמעת מדהימה, אבל היא בעצם בתנאים גרועים. תרצה ליפול בפח ושנחייב אותך בדמי תיווך מופקעים?
5: אילו הנוכלים היו נשמעים ככה, הייתם מנתקים. אבל הנוכלים חכמים יותר. תהיו גם אתם. מציעים לכם שירות ייעוץ הלוואות? איתור כספים אבודים? בדיקת זכויות רפואיות? אל תיתנו פרטים. תבדקו היטב מי מולכם. תתייעצו עם עוד מישהו. ואם נפגעתם, תתלוננו בפנינו, הרשות להגנת הצרכן הוא סחר הוגן.
4: מי לא מכיר את מייגו והאזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן, הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חניה, יעמוד בתור, ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל
11: הלאומי ומשרד
4: הכלכלה והתעשייה. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב בהטבות מיוחדות בשבילכם עד 28 במרס. לפרטים כוכבית 49-89 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
7: בשבילך, חבר. שלום, כאן יואב גינאי.
5: מיד אחרי החדשות, רן יבנאי.